0: OPECOM presenta Un podcast dedicado a las finanzas, contabilidad y administración Somos una consultoría empresarial que te brinde información preventiva en todas las áreas de tu negocio para hacerlo crecer y permanecer. ¿Estás listo? Que no te agarre en curva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Opecon. El día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que debemos saber para que no te agarren curva las sucesiones y los testamentos. Mi nombre es Daniel Almaguer y es un placer estar con ustedes como siempre. Y el día de hoy, para poder profundizar en este tema, tenemos un invitado estrella. Él es el abogado José Luis Hernández Fernández, que va a estar compartiendo con nosotros todo su conocimiento para poder profundizar. Luis, bienvenido.
1: Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí para hablar de este tema que nos compete en este día y muy importante dada la situación actual de todo el mundo.
0: Sí, la verdad es que eh, esta época de pandemia nos ha hecho reflexionar mucho pues, sobre lo que, lo fácil que se esfuma en la vida, ¿no? Y justamente de eso vamos a ahondar en, hoy en día, porque eh, además de que pueda ser algo complicado, es algo que tenemos que dejar en orden, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, Luis nos va a hacer primero el favor de ahondar en el tema y explicarnos. Luis, ¿qué es una sucesión para empezar?
1: Claro, sí, sí es muy importante tener eh, bien ubicados estos conceptos, porque se pueden llegar a a confundir y bueno empecemos porque ¿qué es una sucesión? Eh, no vamos a tocar términos muy jurídicos para que esto sea muy entendible para todos y básicamente la sucesión es cuando muchos tenemos la idea de, de la herencia de cuando qué va a pasar cuando una persona fallece o muere okay. eh, la sucesión entra justo al momento de que pasa la, la tragedia eh, una persona que fallece teniendo bienes o ya sean muebles o inmuebles, eh, tiene la, la los herederos, perdón, tienen la posibilidad de acudir con un juzgado o un notario para hacer válido este, este procedimiento que es básicamente la repartición de, de los bienes.
0: O sea, las sucesiones, como tal, el hecho de pasar los bienes que yo haya tenido en vida a las personas que se quedaron, ¿cierto? Así es. Y estas personas tienen que. Puede ser quien yo decida.
1: Así es. Eh, aquí más adelante vamos a hablar muy. un poquito más de, de ese tema. Pero sí, básicamente tú puedes decidir a quién heredar tus bienes siempre y cuando cubras con las obligaciones que, que tienes antes de morir.
0: Claro, porque esto te iba a preguntar. O sea, ¿cuándo aplica este proceso de sucesión que nos estás platicando? ¿Cómo aplica o cuándo
1: aplica? Eh, claro, como ya mencioné ese artito. Eh, lo, lo primero, lo que se hace valer o la forma en que entra en vigor esto, este procedimiento es cuando la persona dueña de esos bienes eh, fallece. A partir de ese momento es cuando se puede proceder antes para nada.
0: Ok, y la, los que proceden obviamente pues ya son las personas que, que se quedaron, ¿no? Quienes sean, quienes consideren que estos bienes pueden pasar a ellos
1: Claro, los interesados o en este caso si hay algún testamento que se les hizo saber eh, En este caso si la persona antes de morir le dijo a una persona eh, Yo te heredé tal cosa o incluso se los pudo mostrar eh, el testamento Pues obviamente esa persona interesada pues puede hacer válido ese, ese procedimiento
0: Ok, oye, ¿y existen diferentes tipos de sucesiones o simple, sencillamente, sucesión como los acabas de explicaría?
1: No, claro, es muy importante que, bueno, que, lo, que lo tomas. Eh, hay dos tipos de sucesiones. Las que abarca la ley son la testamentaria o intestamentaria. O básicamente la intestamentaria también se le conoce como legítima. ¿Legítima? Así es. Ok. Eh, para empezar a hablar sobre esta, este tipo de sucesiones… Eh, quiero abarcar primero la más fácil o la más sencilla, que es la testamentaria Que como su nombre lo dice, es cuando existe un testamento de, de por medio
0: Bueno, entonces yo creo que aquí en esta parte sería importante primero definir qué es un testamento ¿Qué te parece? Para que todos los que nos están escuchando pues se pongan en sintonía con nosotros Porque de por sí cuando es legal, regularmente entramos en pánico Entonces para que podamos ir definiendo de una manera más amigable, ¿no?
1: Claro, eh, el testamento es básicamente un, un acto jurídico o más bien lo más parecido a un contrato okay. que una persona hace para dejar en claro todos los bienes que tiene eh, en su posesión a las, a las personas que se les vaya a heredar, ya sea estipular cantidades, eh, orden y cualquier ese tipo de situaciones que se puedan llegar a, a suscitar, todo, todo tipo de... Ideas, porque incluso se le pueden poner condiciones a esos a esas herencias o a esos testamentos, claro que sí, eh, entonces todo ese tipo de cosas, ya sea personas, repito, eh, orden, cantidades, se especifica en ese, en ese documento, en ese contrato que hace esa persona antes de morir, obviamente
0: Ahora sí que los términos y condiciones para que mis bienes pasen a ser tuyos, claro si no, no los sí. cumples, no procede
1: Exactamente. Obviamente que es una, al momento de hablar de condiciones, eh, es muy importante recalcar que no puedes tú como autor de la sucesión o del testamento, eh, no puedes dejar condiciones muy imposibles o ilógicas. Eh, toda, toda esa condición se tiene que ser eh, evaluada durante el proceso de que se abre o se lee el testamento para que si no es muy... Eh, imposible o irreal o ilógica, se tome en cuenta. Si no, es considerada nula esa, esa condición.
0: Oye, mira, qué interesante. ¿Nos puedes poner un ejemplo de alguna condición así que digas, no, pues eso no procede?
1: Claro. Eh, al, se me ocurre uno muy sencillo, que es cuando tú como padre quieres que tu hijo estudie una carrera. Claro. Entonces tú no le puedes dejar esa condición que va a ser acreedor a ese a ese bien, o a esa cantidad de dinero, etcétera, eh, solo, siempre y cuando estudie esa carrera, entonces, o una carrera, la que sea, no uh -huh. importa. Eh, o en específico, si tú quieres, es bueno que tocarlo ahorita en este momento, si tú quieres que estudie eh, una carrera en específico, pero al momento de que se lee el testamento, la, tu hijo no, no estudió esa carrera, pues obviamente esa condición es eh, nula, por así decirlo. Porque no puedes obligar a nadie a hacer cosas que no quiere, pero si estudio puede ser o sea, considerada como, como válida. No sé si me estoy dando a entender. Sí, 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 se,
0: se me ocurre otra, otro ejemplo, tú me dices, estoy bien. ¿Qué pasa si yo como padre le digo, ¿sabes qué? Hija, te voy, hija, hijo, te cedo mis bienes? Sí, solo si sí, tú también tienes un hijo, eso también sería algo que podría ser nulo, ¿no? Porque no puedes obligar a una persona a... a traer otra vida más al mundo, ¿no?
1: Claro, o, y, y también la ley marca eh, un, una parte ahí que especifica de que si la persona que es acreedora a, a ese bien y sabe de esa condición, pero hizo todo lo posible para cumplirla, pero no sucedió, se considera como cumplida. Entonces, en este caso, del ejemplo que tú mencionas, de tener un hijo, eh, pues si la persona resulta ser estéril, pero ella, pues obviamente lo intento, pues no, no está en su poder, no está en su en su dominio tener hijos. Entonces se considera como cumplida.
0: Wow, mira, que mira la verdad que interesante porque creo que muchos de nosotros de repente pues pensamos que un testamento es como eh, agarrar un papel que a lo mejor de un cajón y decir sí, listo, mi papá me dejó la casa, se acabó. Y no, no, va, va mucho más allá de eso. De hecho, tú mencionabas, antes de que te hiciera regresar a lo de testamento, que hay sucesiones testamentarias e intestamentarias, ¿cierto? Así es. ¿Podemos profundizar un poquito más en eso?
1: Eh, claro. Eh, las sucesiones eh, testamentarias, que es por la que vamos a empezar ahorita, eh, como ya mencioné anteriormente, es a partir de un testamento. A todas estas... Sucesiones o en este caso la sucesión testamentaria eh, empieza cuando los herederos o las personas que se crean interesadas en este en este caso de los bienes de la persona fallecida tienen que acudir ya sea a un notario o a un juzgado para iniciar un procedimiento de sucesión. Y, y a partir de ahí es donde se abre el documento, el testamento. Mientras no, mientras no, no, se puede, no se puede hacer válido. Si tú tienes un testamento y dices, mi papá me dejó este testamento, ya por aquí voy a hacer lo que quiero con esto. Porque aquí Dios dice, no, obviamente tiene que ser conforme a la ley y es mediante un procedimiento de sucesión en un juzgado o en este caso si hay un testamento, un notario.
0: O sea, el primer paso que yo tendría que dar eh, ya que mi familiar pues no esté, eh, no, no esté eh, fallecido pues, eh, tengo que ir a un notario o a un juzgado para poder empezar a hacer válido y legal este procedimiento, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, también es importante mencionar que existe una tercera sucesión que puede ser llamada mixta, que es básicamente la unión de ambas. Cuando tú como persona dueña de los bienes eh, hiciste un testamento, pero antes de morir, adquiriste otros bienes o compraste eh, otras, eh, otros terrenos, etcétera. Eh, te hiciste de un mayor acervo de bienes. P eh, como tú ya hiciste un testamento anterior que no abarcó dichos bienes, eh, en, se entra en una sucesión mixta, que es por los bienes que están en el testamento se hace una sucesión testamentaria y por los bienes que no se hace una asociación intestamentaria. Entonces, para tenerlo presente, que no solamente existen ese tipo, dos tipos de sucesiones, sino que puede haber una tercera llamada mixta.
0: Mira qué interesante, porque la verdad es que la opción de finalizar el patrimonio pues es hasta que termina nuestra vida, ¿no? Realmente no es como que está marcado que hasta cierta edad o hasta ciertas condiciones pues puedas dejar de tener algún patrimonio extra. Entonces, es importante que sepamos eh, que todo o sea, todo en su, en su momento podría llegar a ser debatible o solicitado ¿no? por los, las personas interesadas en pues, los bienes que dejó la persona fallecida. ¿no? Entonces, para la testamentaria me dices que tendríamos que ir a un juzgado o una notaría para poder eh, pues, comenzar a proceder y solicitar eso. ¿Qué pasa en el caso de la intestamentaria o legítima?
1: Eh, bueno, ahí es a fuerza en un juzgado. Eh, porque ahí es donde entran los problemas, por así decirlo. Ahí es cuando ya se complica todo. Porque como tú, al momento de morir, no dejaste estipulado a quiénes y en qué partes eh, van a ser tus bienes, eh, las personas pueden... Eh, aquí es donde se sale el cobre ¿no? de la gente, como, sí, sí. como suelen llamarse. Porque aquí no hay un documento, no hay nada escrito. Entonces, se marca conforme a la ley. La, los bienes se reparten conforme a la ley.
0: Ok, o sea, en esta parte es donde... Hasta todo lo que hemos platicado hasta ahora es considerando que hay cierto orden en la vida de la persona fallecida y que al, al momento de partir, pues, dejó todo lo más organizado posible. Pero ahora estamos entrando en la parte de decir, ¿sabes qué? Eh, la verdad es que la persona simplemente... Pues terminó su vida de un día para otro Y no hay orden Entonces cuéntanos Luis, ¿cómo sucede en este momento? ¿Qué, qué, qué procede? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tiene derecho? ¿Qué nos dice la ley como, sobre esto?
1: Claro eh, eh, lo, lo primero que se hace Una vez que ya acudiste a un juzgado El juzgado tiene la obligación De girar oficio O darle un aviso a la Dirección de notarías eh, Para que la misma de un informe o rinde un informe sobre si existe algún tipo de testamento porque una cosa es que los que se creen herederos no estén enterados de algún testamento y al momento de que quieran eh, hacer su procedimiento de sucesión al momento de que la dirección de notarías informe de que sí, sí existe un testamento pues ahí se van a enterar todos de qué es lo que a quién le va a tocar, qué cosa entonces, siempre es importante destacar que mientras exista un testamento, es sobre eso lo que se va a tratar la, la herencia. O sea,
0: sobre la última voluntad de la persona. Así es. Independiente de lo que yo pueda decir, no, pero es que era mi papá, pues sí, pero se lo dejó a, o sea, a tu primo.
1: Claro, o si no estás enterado de si hubo o no un testamento, pero al momento de que la dirección de notarías informe, pues se toma en cuenta ese último testamento.
0: Ok, entonces se toma en cuenta ese si sí, es que lo hubiera. Pero ¿y si no lo hay. Qué procede. Claro,
1: aquí ya lo principal es que se nombre un albacea. Eh, el término de albacea es bastante se escucha muy raro, se escucha complicado, pero es básicamente un representante de la persona de que falleció. Aquí, cuando no hay un testamento, las, los herederos, los que se creen herederos, tienen que nombrar uno, ponerse de acuerdo sobre quién va a ser ese heredero y si no se ponen de acuerdo ya el juez eh, entra en
0: eh, la discusión digamos
1: exacto entra en la discusión y él elige el, al la, parecer el del juez claro que sí así es
0: y puede ser un funcionario público o simplemente dice pues tú el hermano mayor no sé
1: eh, si están si, ahora sí que ya depende de la, de, la, de las personas de los herederos porque las si familias, están ¿no? muy ajá si están muy hay mucha discusión uh -huh. Eh, se puede ser otra, otra persona, el, el MP, el Ministerio Público, eh, algún externo, pero sí, 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 puede elegirlo a su discreción, vaya.
0: Ok, y ya que tenemos albacea, entonces, ¿qué procede?
1: Eh, como te digo, este procedimiento de sucesión intestamentaria es el más complicado porque una vez que ya se hizo el, la elección del albacea, se tienen que hacer eh, inventarios y avalúos de los bienes. Ya okay. sea eh, qué, dónde está, qué bien, con qué persona, si lo tiene al corriente, cuánto vale. Todo ese tipo de, de cuestiones se tienen que empezar a ver en esta parte, una vez que ya se nombró el, el albacea. Y el albacea es el que tiene la obligación de hacer todo este tipo de trámites. Eh, en este caso de que si tú eres albacea y sabes que tu papá tuvo eh, una casa... Entonces tú como albacea tienes la obligación de, durante lo que dure el juicio, pagar ya sea el previal, luz, agua. Entonces, ¿En serio? sí, claro, eh, es una obligación, pero también al momento de la repartición de bienes, tú como albacea lo haces, eh, hay evidencia de que tú has pagado ya sea mantenimiento, como te digo, agua, luz, y les dices a los herederos, eh, esto es lo que me gasté. Eh, y todo lo que me gasté se me tiene que ser remunerado, con la herencia, obviamente
0: Ah, ok, o sea, la albacea de, de momento va a poner sus propios bienes y sus propios, pues sí, recursos para poder poner todo en orden Pero sí va a tener en algún punto la opción de decir, sabes qué, yo me gasté tanto y ahora me lo devuelves, porque pues, si no, cómo no
1: Claro que sí, y de la misma herencia,
0: Perfecto. obviamente Ahora, para, el, para esta parte de la herencia, Luis, ¿hay alguna forma eh, que nos dicte la ley? Un ejemplo, se me ocurre, primero hermanos o tíos, no sé, ¿hay, ¿hay alguna jerarquía?
1: Claro que sí. Eh, la, lo primero eh, que cabe recalcar es que sí, como tú mencionas, hay un orden para, para heredar, pero ese orden se rompe si hay un testamento. Eh, si, hay el, si hay un testamento y la persona estipuló ahí quién va a heredar y en qué parte y en qué orden, pues se toma en cuenta. Pero en el caso de que no, eh, sí, eh, los primeros que pueden heredar o que son herederos es el, los descendientes o, o hijos, ya sea que hayan nacido durante la vida del, del dueño de los bienes o... Póstumos, o sea, al momento de morir, si después de eso se sabe que es su hijo o que fue de, de sus propios...
0: O sea, como dentro o fuera del matrimonio, ¿no? Así
1: es, obviamente. Ah, okay. Se tiene que investigar, obviamente, pero si todo sale correcto, eh, se toma en cuenta primero a, esos, a los hijos.
0: O sea, por así decir, sí, yo sé, eh, toda, la, toda la vida he vivido pues con mi familia, ¿no? Y según yo, no tengo ningún hermano perdido. Pero a la hora de que los padres fallecen, resulta que si hay por ahí hermanos perdidos y si se presentan, tienen el mismo derecho de reclamar.
1: Totalmente. Ok. Obviamente con su acta de nacimiento. Sí, claro. Todo, todo, todo. Eh, como te digo, es complicado, pero sí, tienen todo, todo el derecho. Eh, en segundo lugar está el, el cónyuge. Ok. La, la esposa o el esposo. Entonces, también aquí vamos a... Ponerlo en, quiero hacer un paréntesis okay. eh, En el testamento uh, Se puede, hay una opción eh, Para, al momento de realizar tu testamento Que si tú, como matrimonio Están casados por el régimen de eh, Sociedad conyugal uh -huh. O bienes mancomunados, como le llaman regularmente eh, Es importante que los dos tengan testamento porque como bien sabes, todos los bienes que hayas adquirido durante el matrimonio se dividen a la mitad o al 50%. Entonces, si solamente el papá hizo testamento, se tomaría como que el, los bienes que están eh, dentro del testamento son el 50% de todos esos bienes, porque el otro 50% es de la madre. Entonces ya entraríamos en una asociación mixta, porque el 50% está bajo testamento y el otro el otro 50% no.
0: Mira qué interesante, o sea, si un matrimonio que está casado por sociedad conyugal, los dos fallecen en el mismo momento, uno hizo testamento y el otro no, entonces los hijos tendrían que entrar en una sucesión mixta porque la mitad de esa herencia pues no está claramente, eh, pues sí, ¿no? Especificada, Especificada. heredada. Claro, que sí. ok, entonces son los hijos y, y después el cónyuge.
1: Claro, entonces es importante que los dos tengan testamento en esos casos. Eh, después son los, en tercer lugar están los as ascendientes o los padres, padres okay. Como regularmente se, se les llama eh, Aquí también, en cuarto lugar, eh, se menciona que son los parientes eh, colaterales O sea, ya sea hermanos o primos, tíos
0: ¿Esos tienen algún orden o ya entran todos juntos?
1: No, sí, obviamente es tu hermano Ok Luego, su sobrino.
0: Sobrinos.
1: Y ya, de ahí en adelante, los Gracias hijos de sus hijos, hasta el sexto, hasta el sexto grado, cuentas seis... Generaciones. Eh, para abajo, Ajá, seis generaciones para abajo.
0: Después para no de eso, ya no tiene Hijo de su hijo. Claro. Después de eso, ya no habría derecho de reclamo, ¿no? O sea, que por ahí Así salga es. el... No, pues es que es mi tata, tata" como, ya, ya no.
1: No, no, no. Solo es las los descendientes colaterales eh, hasta el sexto grado.
0: Oye, Luis, aquí estoy, estoy entendiendo que si no hay testamento y los hijos levantan la mano y todo sale bien, pues ya, ellos son los herederos, ¿no? Sí. Si en el, por alguna razón, bueno, primera pregunta sería, ¿hay, ¿hay razón para la que los hijos no pudieran llevar este proceso adecuadamente?
1: Eh, o sea, que no
0: terminen recibiendo la herencia.
1: Claro, eh... Tú, tú como heredero puedes renunciar a, a la herencia si, tú, si no te conviene. ¿En qué casos no te podría convenir? Eh, supongamos que tu papá te heredó la casa, pero resulta que hay una hipoteca sobre la misma. Eh, obviamente tú puedes eh, renunciar a esa herencia si supongamos los intereses o las cantidades que se deben son mayores o no o no es no te conviene económicamente heredar ese bien porque vas a tener que pagar eh, esa deuda entonces tú puedes renunciar a, a esa herencia y hacer que esa deuda se cobre con la misma con la misma casa porque aquí qué bueno que se tocó este tema porque eh, las deudas que tuvo la persona antes de morir eh, como tal no se heredan pero si sí se tienen que pagar hasta donde alcance la herencia. Si, O sea, no te pueden cobrar más de lo que hay en la, en la herencia. Tú, como heredero, no tienes que pagar más de lo que hay en la herencia. Solo se tiene que cobrar con lo que hay, con lo que dejó, con los bienes de la persona antes de morir.
0: O sea, por decir, si una casa tiene un valor de un millón y medio, pero está hipotecada y lo que quieras y si mandes en cuestiones con el banco y resulta que ya se deben dos millones, eh, realmente, básicamente, solo le, el banco podría agarrar el valor de la casa y ya. El Así heredero es. no tendría por qué cubrir ese millón, ese medio millón restante
1: en ¿no? este ejemplo hipotético. Claro. Okay. Eh, a menos ser que tenga un valor sentimental y la quiera pagar él, claro. pues sí, obviamente ya puede heredar ese bien y él hacerse responsable.
0: Entonces, por decir, sí, para que la herencia llegara a esta generación de sexto grado, significa que todos los anteriores renunciaron a sí, su derecho.
1: Totalmente. Sí. O fallecieron. O
0: fallecieron. Si, sí, si, claro. si cualquiera de ellos si levanta la mano y hace el procedimiento y demás, pues ya ahí queda la herencia, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, bueno, eh, creo que aquí es importante mencionar que cuando tú como heredero falleces, eh, no es como que ya no te tomen en cuenta para esa sucesión. Si tú tuviste hijos, eh, aquí ya entramos en rollos muy complicados, porque okay. tu hijo tendría que abrir un procedimiento de sucesión tuyo para ser albacea, de tus derechos sucesorios sobre los bienes de tu padre. O sea, por decir, no el entender. nieto,
0: para que al, le, al final de cuentas le llegue al nieto lo de la abuela. Por claro
1: eso. que sí. Es wow. un poco más complicado, pero se puede.
0: Sí, es todo, todo un una, o sea un entorno que no conocemos, que claro. regularmente no se platica, porque pues, todavía hay muchos tabúes alrededor del tema como tal, que es, que es la muerte. ¿no? Eh, Luis, algo más que nos quisieras eh, comentar, añadir, sino ya para ir cerrando y para todos los que nos están escuchando, a lo mejor ya les está por ahí, nos está explotando en la cabeza con tanta información, pero es muy valiosa.
1: Eh, espero que sí me haya dado a entender para empezar. Y, <ríe> claro que sí. Y eh, nada más para especificar ya eh, rápido: en las sucesiones, hay ya manejamos los tres tipos, que es el. Testamentario, testamentario, intestamentario y el mixto, Ajá. que es la unión de, de ambas. Eh, en la testamentaria, obviamente, tiene que existir un testamento válido para, para hacerse cargo de esa sucesión y sobre de ese testamento se, se, se va la sucesión. Y si no, se tienen que tomar en cuenta los herederos que ya mencionamos, el orden en el que van y al momento de Repartición de bienes, todo se reparte en partes iguales. Cuando no hay testamento. Así es. Ah, ok. Por eso es muy importante que se haga un testamento para evitar ese tipo de cuestiones. Porque si no... Ok, supongamos que tú como autor de los bienes eh, dejaste una casa. Eh, son bienes inmuebles que al momento de ser repartidos en una sucesión intestamentaria... Eh, aunque se repartan por partes iguales, aquí es donde muchas personas que iniciaron procedimientos de sesiones hace 10 años no pueden ser. no se les puede adjudicar ese bien, porque como es solamente uno, y tú dices, ah no, pues que se venda. Pero no es tan sencillo, como todos heredan el bien a partes iguales, eh, se pueden llevar años tratando de convencer a una persona para que venda su. Su parte O a, se puede ir más allá Conforme a la ley Y es que se divida esa parte Pero ya es partir el bien Y son o sea, cosas literalmente cosas muy casa. complicadas Sí, sí, sí Por eso es súper importante tener Bien establecido a quién se le deja qué cosa Para que se eviten estos temas Porque hay soluciones que llevan años En los juzgados Porque una persona no quiere Y no quieren Porque como te digo La solución es que se parta o sea, ok, no quieres vender, pero tu pedazo, pero a veces es una casa, entonces no quieren que se, ya sea se modifique porque tiene un valor, etcétera, entonces no se vende y se queda ahí por años, entonces es muy, es muy complicado ese tipo de cuestiones.
0: Sí, fíjate que yo creo que todos hemos escuchado, eh, a lo mejor quienes nos escuchan se van a sentir identificados, ese, un caso como ese yo creo que pasa en todos lados, ¿no? De Pues es que llevo años y no he visto nada y no he recibido nada y también aquí, con lo que comentaba hace rato, pues ya se vuelve pesado para el albacea, ¿no? O sea, tantos años y sin poder recuperar recursos, todo, todo un tema, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Por eso nuestro nuestro compromiso con todos ustedes que nos están escuchando es poder informarles y darles la pues la información de la manera más oportuna y amigable posible, aunque bueno, a veces hay temas que pues por más que queramos, si nuestra ley es complicada, ¿qué más le vamos a hacer? ¿no?
1: Claro Luis, sí. ¿algún
0: último comentario, consejo que nos quieras dar para cerrar, para, no sé, eh, tener en cuenta entre estos temas?
1: Claro, bueno, pues mi consejo aquí como abogado es que eh, hagan su testamento Porque es muy importante Se evitan problemas a futuro eh, Cualquier cosa que se tenga que hacer Antes de de Que se muera la, la persona O nos muramos eh, es, es un testamento, poner todo en orden Igual eh, tenemos una casa Que no se haya escriturado Tenemos algo que no esté todo del todo Bien, pues poner al corriente Las cosas, porque por la situación que vivimos Es más importante No dejar problemas a las personas que nos sucedan
0: claro, ¿no? no no heredar problemas claro Luis, pues muchísimas gracias de verdad, aprecio muchísimo tu tiempo tu conocimiento que viniste a compartir con nosotros de verdad, de verdad, mil gracias y eh, pues yo soy Daniel Almaguer, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, recuerden seguirnos en redes sociales, en facebook como peconmx también tenemos instagram como pecon.mx y en nuestra página web www.peconmx.com Recuerden que estamos para ayudarlos, los consultores empresariales. Hasta la próxima. Que no te agarren curva.